0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e a gente fala sobre influenza aviária, gripe aviária uh, nesse dia 15 de. Perdão, nesse dia 15 de junho, nessa quinta-feira, se completa um mês da primeira confirmação de um caso de influenza viária de alta patogenicidade aqui no Brasil. Atualmente se somam 31 casos, todos em aves silvestres e bem localizados na região litorânea brasileira. E quem está aqui para falar com a gente hoje. Uh, no que, que se discutiu e no que, que se avançou a respeito da, de influenza viária aqui no Brasil, é o professor Ariel Mendes, que é presidente da FACTA, a Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícola. Seja muito bem-vindo aqui, professor.
1: Bom dia, Letícia. Obrigado pelo convite.
0: Professor, pensando uh, nesse um mês né, que a gente teve esses casos... Uh, muito localizados né, em aves silvestres, aves migratórias uh, no litoral brasileiro uh, No que, que se avançou pensando nisso? Né? A, gente, a, a nossa última conversa foi uh, na celebração do Dia Mundial do Frango, ainda em maio A gente não tinha nenhum caso registrado né, no, no dia 10 de maio, se eu bem me lembro Quando a gente conversou pela última vez E logo em seguida, no dia 15, houve a primeira confirmação é, pensando em questões de mercado, esses casos eles afetaram o Brasil de alguma maneira, mesmo sendo somente em aves silvestres? Ah, na
1: realidade não afetaram, né? Porque as regras da OIE são bem claras, né? Que casos em aves silvestres ou em avicultura de traspatio ou de fundo de quintal não afetam o comércio internacional, né? E essas regras estão bem claras, estão bem definidas na OIE, evidentemente que é uma doença de alto impacto, os países ficam bastante, existe uma paranoia internacional com relação a isso, né? Mas o Brasil é o maior exportador de carne de frango e o Brasil tem sido muito transparente né, no tratar essa, essa questão. O Brasil mostrou para o um mundo que estava preparado, que estava pesquisando quando surgiram os primeiros casos aqui na América do Sul, Uh, e mostrou, mostrou que uh, estava investigando. Foram feitas aí mais de 30 mil, 35 mil amostras que foram colhidas no Brasil todo e acabou chegando. Né? Chegou e, e o Brasil tratou isso com muita transparência, notificando desde o primeiro caso, fazendo já uma notificação uh, para a OIE. E colocando isso, inclusive, no site do Ministério da Agricultura, o Ministério criou aí um aplicativo onde as pessoas podem acompanhar ah, diariamente a ocorrência de casos. Então, isso gera bastante confiança né nos mercados importadores, né? Confiança no sentido de que o Brasil está fazendo o deveres de casa e que se isso entrar na agricultura comercial, ah, o Brasil vai saber lidar com, com isso, né? Temos aí, o Brasil tem negociado nos últimos anos aí, vários acordos, né, a certi vários certificados sanitários né, no sentido de que alguns pediam a país livre de influenza aviária, então o Brasil negociou para que ao invés de país livre fosse é, colocado país, a zona ou compartimento livre, abrindo uma brecha aí para se entrar isso, na agricultura comercial, numa região de, que não seja de uma agricultura exportadora, por exemplo, que não feche o mercado da região exportadora. A maioria do, dos mercados estão aceitando isso né? e a gente está confiante de que mesmo se entrar na agricultura comercial, a gente vai conseguir ligar, lidar com isso de uma maneira mais mais tranquila.
0: E professor, uh, a gente tem, né, como eu pontei, esses casos, esses 31 casos muito regionalizados né, na, na, nas, nas regiões litorâneas, temos um no Rio Grande do Sul, numa, numa área de reserva ambiental. Uh, como pensar, como que o, 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 o Ministério da Agricultura né, e as ramificações, né, os outros órgãos estaduais, os órgãos municipais, uh, isso Brasil afora. Como que se está sendo trabalhado a questão para que esses casos não avancem para o interior do país? Lembrando que a gente, entre os casos que estão em investigação agora, nesse momento, a gente tem uh, um caso de um pombo, né, que está sendo investigado, esse caso em Marília, no interior de São Paulo. Esse é essa investigação mais ao interior do país que nós temos até o momento. Uh, então, como que se avançou uh, nesses passos, então, para que a doença ela não, não vá se adentrando ao país?
1: É, na realidade, foi reforçado muito a biosseguridade. Eu acho que, a partir do, do primeiro caso, né, em aves migratórias, aí, embora no litoral, a, a avicultura a comercial se trancou, realmente trancou as portas né, para evitar a, a contato com aves silvestres, né, principalmente. Então, se redobraram as medidas de biosseguridade na questão de não receber visita, de tratamento de água... Né, o cuidado com as pessoas, de uh, tomar banho, trocar de roupa. Então, uh, e a agricultura brasileira ela é bem, é bem profissional nesse sentido, a gente tem uma biosseguridade muito boa, isso é reconhecido mundialmente, temos aí regras bem claras quanto a isso. É lógico que existe algumas vulnerabilidades ainda, né? mas o, o importante é que o produtor, pelo tanto que se o assunto esteve na mídia aí durante esse mês todo o produtor está muito consciente hoje dos riscos da enfermidade do impacto da enfermidade centrais na agricultura comercial então eu acho que isso aí é o um, um fator assim importante essa consciência do produtor porque a gente trabalhou isso muito nos últimos 20 anos né? realizando palestras seminários eventos simulados mas era uma coisa distante, né? e às vezes o produtor fala, ah, bom, isso está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, em outros países, na Ásia, não vai chegar aqui no Brasil. né? Mas, infelizmente, chegou, embora em, em avicultura, em, em aves uh, silvestres, mas acabou chegando, e agora o produtor está bem consciente. Então, eu acho que o é, um ponto importante é destacar, para que isso não chegue a essa consciência do produtor. Hoje ele tem consciência, ele não recebe visitas, e inclusive não recebe visitas de, de fornecedores, por exemplo, né? na granja, nem pensar, e às vezes eles estão com restrição até de encontrar na cidade, no escritório, né? por, por medo né? de que essa pessoa tenha tido contato com, com, de alguma maneira com, com alguma ave contaminada e possa estar levando o vírus e tal, então isso realmente é um, uma preocupação do produtor e é lógico que o produtor também tem que ter um bom senso, né? O fato de às vezes encontrar a pessoa um fornecedor que está fazendo seu trabalho lá, né, no escritório não quer dizer que que ele está levando vírus, né? Só tomar cuidado depois de essa pessoa não ir para não voltar para a granja, né? Quando for voltar para a granja, tomar aqueles cuidados, né? De trocar de roupa, trocar de calçado, tomar banho, etc.
0: Isso uh, eram protocolos que já eram adotados, né, professor, e inclusive uh, o Brasil há décadas já adota protocolos de biosseguridade muito, muito uh, vamos dizer assim, severos, né, justamente para ter esse, esse status né, sanitário, que é um cartão de visitas muito importante do Brasil no exterior. Uh, mas nesse período de um mês, eu queria te perguntar, uh, houve alguma mudança em algum sentido, em algum aspecto desses protocolos de biosseguridade, já que a doença foi detectada em aves silvestres ou não segue apenas um reforço desses protocolos já estabelecidos?
1: Eu diria que apenas um reforço, né? porque não tem muito mais o que se fazer né, com termos com, com relação à prevenção do que já vem sendo feito. Né? Então, eu diria que é um reforço. E não temos, assim, muitos muitos outros cuidados a tomar, além do que já está no, nos protocolos aí, que foram definidos né pelo Ministério da Agricultura, pela BPA, pelas associações estaduais, pelas próprias empresas, né? Hoje a maioria das empresas tem seus próprios protocolos e seguem isso à risca, né? Porque eles sabem né, da importância de, de manter uma boa biosseguridade, né? Não só para para evitar que entre na granja, se entrar, vai causar mortalidade alta, isso vai levar um prejuízo para a empresa, mas também tem consciência que vai afetar o país como um todo, né? Então, na realidade, trata-se apenas de um reforço nessas medidas de bio, de bioseguridade.
0: E professor, isso a gente está falando de grandes produtores, produtores que produzem em escala, Uh, nessa semana, a minha colega aqui do Notícias Agrícolas, a Virginia Alves, esteve em um evento e ela teve a oportunidade de entrevistar o Enio Bergoli, que é secretário de Agricultura do Espírito Santo, que é o estado brasileiro uh, que mais concentra casos, então, de influenza viária. Atualmente, são 20 casos em aves uh, migratórias lá no estado. Uh, e ele trouxe o seguinte ponto, que a preocupação agora... Uh, pelo menos do ponto de vista dele, e o que a Virginia conseguiu apurar e trouxe para nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, uh, são aqueles pequenos produtores, então uh, pensando né, na, nas fazendas que a gente tem espalhadas Brasil afora, que tem ali uh, aquelas galinhazinhas caipiras, né, que tem ali aqueles frangos que estão ali mais soltos, ou aquela criação de subsistência, uh, no que, que esse tipo de produção, esse tipo de criação impacta e como que está se olhando para isso nesse momento?
1: É, na realidade, só fazendo até um parênteses, o Espírito Santo está fazendo um trabalho fantástico lá no Espírito Santo. Né? Eles Desde o primeiro momento, eles é, começaram a atuar de uma maneira muito profissional. Sim. Uh, o IDAF, né, que é a Agência de Defesa do Estado, né, uh, notificou, tá, começou a trabalhar. Abriu as portas para o setor privado, estão trabalhando isso a quatro mãos. Tem, inclusive, pessoas veterinárias de outras agências de defesa lá no Estado. Então, na realidade, o que acontece, o que está acontecendo no Espírito Santo, é um aprendizado quer dizer, um aprendizado e uma lição para os demais Estados, a maneira de como lidar com essa emergência. né Porque, embora seja isso no litoral, na praia. Mas tem que ser tratado como se fosse um, como um caso real, que é, realmente é um caso real de aviar, né? com todos aqueles cuidados com relação à utilização de EPIs. E mais do que isso, o que a gente viu lá no Espírito Santo foi uma interação com o Ministério do, da Agricultura. Desde o primeiro momento o Ministério deslocou técnicos lá do Programa de Sanidade Agrícola para o Espírito Santo, com o MDA, que é o. Um, um, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, porque aí está envolvido também a questão de aves migratórias. Então, existe toda uma relação entre esses vários entes aí. Polícia Militar, Prefeituras, eles fizeram reuniões com a Associação dos Municípios, lá do Espírito Santo, convocaram os prefeitos, fizeram reuniões, explicaram, mobilizaram, Defesa Civil... Então, é, é todo um trabalho que foi feito, que a gente tinha isso nos protocolos, mas que a gente não tinha aplicado ainda, a não ser em simulados. Né? Uh, então, no caso do Espírito Santo, é um simulado em condições, eu diria, né, um simulado entre aspas, mas em condições reais de campo. Né? Então, uh, o Espírito Santo fez um trabalho né, perfeito até o momento. Essa preocupação do secretário ela é válida, é, exatamente porque esses pequenos produtores, ou quem tem galinha de fundo de quintal, não tem, às vezes, noção disso e não tem como se prevenir, né? não tem como prender essas galinhas, deixar preso o tempo todo, né? então, ah, felizmente, se acontecer isso na agricultura de fundo de quintal, isso também não impacta o comércio internacional, como eu disse no início. né Mas aumenta muito o risco de que isso chegue na agricultura comercial. Por quê? Porque essas pessoas, né, às vezes, uh, podem trabalhar né, ou ter contato com pessoas que trabalham numa granja comercial, então pode estar levando vírus para dentro de uma granja uh, comercial. Como a gente viu aí que aconteceu... Em outros países, inclusive na Argentina, né? o, o, o vírus ele pode entrar na granja caminhando, como a gente diz. Uhum. Ou seja, pode entrar no calçado de pessoas, na roupa de pessoas e tal. Então, de alguma maneira, prevenir ah, o contato, né? ah, a entrada do vírus na agricultura de fundo de quintal é uma maneira de diminuir o risco na agricultura comercial. Mas, infelizmente, realmente não tem muito o que se fazer com relação a isso. Né?
0: Até porque não tem nenhuma legislação vigente para que se uh, obrigue a esse pequeno produtor, né, ou esse, essas pessoas que têm ali essa criação de subsistência, uh, a manter essas aves presas. Né? Não tem nenhuma lei que as obrigue, então, a mantê-las contidas, a manter, contidas, né, manter ali num, num, num sistema que consiga... Uh, protegê-las do contato exterior, até da oferta de alimento e oferta de água?
1: Exatamente, não existe. Até na agricultura chamada um, galinhas caipiras, na produção de ovos caipira ou frango caipira, existe uma, uma legislação, existe um, um, uma, um protocolo de produção da BNT, que isso é seguido né, pelos produtores, e aí você pode, o Ministério da Agricultura pode uh, proibir o acesso dessas aves a piquetes. Né? Mas no caso que a gente está falando, de agricultura né, de fundo de quintal, exatamente, aí realmente não, não tem como fazer isso, não tem como proibir. No caso de galinhas caipiras, né, que produzem ovos caipiras, frango caipira, normalmente eles compram isso de incubatórios, né, de incubatórios que são registrados no Ministério da Agricultura, que tem um controle. Então, não existe aí o, o risco de entrar via genética, né? via, via pintinho de um dia. Né? Mas na, na agricultura de subsistência, realmente, a, as coisas aí são bem mais difíceis, mais complicadas.
0: E, professor, uh, pensando nisso, né, qual seria, então, o principal, uh, não diria gargalo, mas assim a principal ameaça nesse momento? Né? A gente tem esses casos ainda muito restritos no litoral, em aves migratórias, Uh, o que, que o senhor consideraria como uma principal ameaça para que uh, essa doença acabasse sendo internalizada, então, uh, mais a, a outros estados do país?
1: É, eu acho que a principal ameaça é o contato dessas aves migratórias, né, contaminadas, com aves silvestres locais. E essas aves né, tem mais contato com, com granjas, né, uhum. normalmente a, as granjas aí tem protocolos, por exemplo, para evitar a presença de pombas na fábrica de ração, né, adotam cuidados, por exemplo, também com relação a material de cama, hoje não se utiliza mais cama de palha de arroz, que era bastante utilizada, né, justamente por esse risco, né, de, de contato de, com, com aves que podem contaminada com, com o vírus, né? Então, a, esse é um, um, um risco é, que, que existe aí de que essas aves, de alguma maneira, tenham contato com as aves silvestres locais e essas aves cheguem até as granjas, né? E aí a, a prevenção disso realmente é evitar a entrada dessas aves no galpão. Né? Então, temos que ter galpões telados. Hoje as granjas têm Uh, galpões telados, então, editando água também, que é uma outra fonte possível de contaminação. Né? Hoje, ninguém, praticamente ninguém mais, faz captação de água de lagoas ou de, de, de lagos, né? de, de riachos. Então, e essa água, então normalmente, é água de poço, ou quando se faz captação de água de superfície, essa água é tratada com cloro para evitar que, que, que essa água, a possível água contaminada, que teve contato com a ave silvestre contaminada, leve o vírus para dentro da, da granja.
0: E professor, a discussão a respeito da vacinação, uh, que outros países a gente já vê que adotam uh, a vacinação como como uma maneira de conter a doença, e aqui no Brasil havia uma discussão de quem uh, exporta carne de frango, ou quem exporta ovos fétens, enfim... É, uns queriam, né, aprovavam a vacinação, outros não. Uh, como é que essa discussão avançou nesse um mês de gripe aviária no país?
1: É, essa, na realidade, não avançamos muito, não avançamos muito no sentido de que não mudou a posição do Brasil. A posição do Brasil sempre foi no sentido de não utilizar a vacina preventivamente, de se a ah, ocorrer focos ocorrer focos na agricultura comercial e isso em caso não possam ser erradicados imediatamente esses focos se considera a possibilidade de usar a vacina como uma ferramenta na região do foco para controle mas não de uma maneira indiscriminada
0: né o Brasil
1: o Ministério da Agricultura chamou em Brasília, os laboratórios que têm que produzem vacina né, de influenza aviária em outros países, né, que tem vacina, disponibilidade de vacinas, ah, todos eles apresentaram aí as suas vacinas, a disponibilidade. Ah, o, o Ministério ainda não tomou uma posição com relação ao pré registro dessas vacinas, mas está lá terminando né, um protocolo para ser utilizado na eventualidade da necessidade de utilização de vacinas. Mas a posição é clara, né? a OIE tem discutido, agora a ONSA, né? a Organização Mundial de Saúde Animal, tem discutido esse assunto, foram feitas duas grandes reuniões, uma reunião em Paris em outubro do ano passado, outra reunião no México agora no final de abril, para discutir especificamente a questão da, da utilização de vacinas, de influência diária, e na Reunião na sessão geral da OIE que foi em Paris, agora em maio, na terceira semana de maio. Também o assunto foi discutido na plenária. Foi feito um evento né, sobre a vacinação de influenza diária. O Brasil participou desse evento, o Brasil foi convidado a participar. O Eduardo Cunha, que é o, o diretor do Departamento de Saúde e Animal do Ministério e é o delegado do Brasil ele participou dessa mesa redonda, eram lá cinco países participando, e colocou essa posição do Brasil de uma maneira bem clara. O Brasil não é favorável à utilização de vacinas, até porque é um país exportador. Né? Ah, saiu uma resolução lá da, 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 da ONSA, flexibilizando, digamos assim, entre aspas, a utilização de, de vacina, mas nada mais deixando claro que, que isso pode ser utilizado a critério de cada de cada país né então não houve assim uma liberação geral como se imaginar né? então eu diria que não houve assim muito muito avanço com relação a esse tema né E é natural que, que isso aconteça né porque não tem sentido se utilizar isso preventivamente a gente teve casos aí de países como que eu achei, pode citar do Uruguai, por exemplo, né, que sem nenhum caso na agricultura comercial, decidiu vacinar preventivamente. Então, eles uh, liberaram a vacina para utilização em poedeiras comerciais e em reprodutoras, e proibiram a vacinação em frango de corte, uma maneira de preservar o, o frango, digamos, para exportação. Né? Mas, na realidade, eh, eu entendo que isso não... Não, não se justificava, né? não, não era necessário tá? utilizar dessa maneira preventivamente. Mas cada país é soberano e faz o que, o que achar melhor né? para a sua avicultura. Né? Mas no caso do Brasil, especificamente, a posição continua a mesma de sempre.
0: E Professor, tomando então todo esse contexto né, de biosseguridade, uh, de discussão né, de, de utilização ou não da vacina, uh, relação uh, externa, né, relações mercadológicas, olhando para isso tudo, o que, que o senhor toma como o principal ou os principais avanços, né, os principais uh, caminhos que se foram tomando para melhorar a situação do país, para se blindar contra a influenza viária dentro desse período de um mês que a gente tem convivido com a doença em aves silvestres?
1: É, eu, eu te diria, Letícia, que a primeira coisa realmente foi a conscientização do produtor. Esse é um ponto que a gente, eu já mencionei que a gente tem que realmente reconhecer. né? Hoje o produtor brasileiro está muito consciente sobre os riscos da influenza viária e sobre as maneiras de prevenir. Então, isso aí é um ponto importante. As empresas também, o que a gente percebeu, que empresas que não tinham protocolos, aí, eh, planos de contingência, trataram de elaborar seus planos de contingência. Quem não tinha comprado IPIs, né, a, a, está comprando IPIs, porque a, gente, a BPA tinha disponibilizado, aí no, no passado recente, né, junto com o Ministério da Agricultura, uma relação de IPIs para serem adquiridos porque são, às vezes, EPIs que você não encontra ali na farmácia da esquina. Né? Então, você tem que ter isso com antecedência. Né? Então, as assim, as empresas avançaram muito nesse mês, nesse sentido, de, de ter seu plano de contingência, de, de, além de comprar EPIs, por exemplo, de identificar a ah, Equipamentos, por exemplo, retroescavadeira, onde tem na região para alugar, para emprestar, para poder fazer balas, para fazer interril de aves, né? uh, equipamentos para sacrifício de aves, insumos. Então, isso foi um progresso bastante grande. Né? Pelo lado do governo, eu diria que houve um, um avanço também muito grande no sentido de aprimorar o contato, a interação com outros ministérios. O Ministério da Agricultura fez reuniões aí quase que diárias nos últimos, né, nesse último mês com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Saúde, né, para discutir os impactos da, 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 da enfermidade e principalmente para ah, discutir o que fazer caso isso entre na, na agricultura industrial, na agricultura comercial. A decretação do estado de emergência por parte do Ministério foi uma medida correta, foi uma medida adequada. Com isso, o, o Ministro conseguiu aí uma verba extra orçamentária de 200 milhões de reais. Isso serve para para que a, a, se agilize mais as ações de defesa. E agora o Ministério da Agricultura está em um trabalho bastante intenso com o Ministério da Saúde no sentido de esclarecer. Né, os médicos de que, embora seja possível a ocorrência de casos em humanos, isso é muito raro, né? são, são poucos os casos no mundo, é, isso normalmente, quando acontece é assim, quando a pessoa tem contato muito íntimo com secreções das aves contaminadas, não existe nenhuma chance da, da, da contaminação via consumo de carne ou de ovos, então o Ministério da Agricultura e o próprio setor privado está no um trabalho bastante intenso de, de, de conscientização, de formação de opinião do pessoal da área de saúde, né? Às vezes o pessoal da área de saúde tem a, ainda de uma maneira muito recente, né? A questão do Covid, o impacto que foi, as medidas foram adotadas, só que agora nós estamos lidando com vírus diferente, não é aquele vírus pandêmico do Covid, né? É um vírus uh, tipicamente aviário, né? Próprio nome já dizem, influenza aviária. é o, Agora o que nós estamos tendo é o vírus H5N1, o, o, o vírus de, de, da gripe humana é outro vírus, então uh, eu acho que isso aí está se avançando bastante também por esse, por esse lado, né? Então são uma série de ações que foram feitas, estão sendo feitas, né? E isso vai deixar com certeza o Brasil mais melhor preparado para lidar com com um foco, se porventura vier a ocorrer na agricultura comercial.
0: Professor, e os próximos passos? Uh, existem outras medidas que estejam sendo estudadas, uh, algumas outras questões que ainda devam ser discutidas, seja em esfera federal, seja uh, em esferas regionalizadas ou com parceiros comerciais do mercado externo? O que, que tem por vir aí que o senhor tem observado de movimentações nos próximos passos em relação a providências eh, sobre casos de influenza aviária?
1: Eu acho que, assim, o principal avanço é a questão da, da negociação dos certificados sanitários, né, como eu mencionei já, e também a questão da regionalização. O Brasil é um país continental, né, não tem sentido um caso de influenza aviária lá no estado do Amazonas, afetava a agricultura do sul e do sudeste, ou né? do centro-oeste. né. Então, o Brasil já tinha um programa de, de regionalização, de zonificação, esse programa nunca foi divulgado, porque, na realidade, o Ministério entendia, e a gente, como setor privado, também entendia que não tinha por que ficar divulgando caso do programa de regionalização ou de zonificação, seu país era livre de influenza aviar, né? Agora a situação já mudou, então essa essa discussão avançou bastante com o Ministério da Agricultura, Ainda não estão sendo divulgados esses essas zonas ou regiões, porque vai depender, né, de como se entrar, como entrar? Se entrar no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, vai se isolar Santa Catarina e Paraná, ou se entrar no estado de São Paulo, os três estados do sul ficariam como uma zona. Então, são várias possibilidades. A gente discutiu muito com o Ministério da Agricultura nos últimos anos isso, né? e isso está bem, bem definido, bem claro, e o Ministério vai usar isso se for necessário. Então, essa é uma coisa também importante que está sendo discutida. Uh, a questão da vacina, como eu disse, continua sendo discutida, mas não é um, uma coisa prioritária agora pelo Ministério da, da Agricultura. E, e aí, uh, o, o outro ponto importante é uh, os estados, né? os estados se preparando melhor. Né? Eu acho que agora... Né, tendo em vista esses casos que ocorreram, como eu disse, serviram de aprendizado, né, então hoje os outros estados se, se debruçaram um pouco, né, sobre os protocolos internos, aí, plano de prevenção, plano de contingência, estão avaliando o que, que tem de vulnerabilidade ainda, e estão tratando de, de, de mitigar, né, essa, esses riscos, né, então acho que são os próximos passos, é o que está ocorrendo e é o que vem né, aí pela frente nas próximas semanas, nos próximos meses. Né? A expectativa que a gente tem é que isso não entra realmente na agricultura comercial, que isso fique apenas na, na, nas aves silvestres. Ah, agora, daqui a pouco termina essa migração, né de essa fase né de migração das aves silvestres e aí a gente tem que se preparar para o próximo ano, né? esperar para o próximo ano, mas já de uma maneira, talvez, mais, muito melhor preparados do que estávamos.
0: Certo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por trazer, então, toda essa visão que alinha desde protocolos de biosseguridade, relações com o mercado e também uh, o que vem pela frente. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado, Letícia. Bom dia. Obrigado pelo convite e estamos aí à disposição sempre necessário E obrigado pelo empenho de vocês em levar esse tema para o público, né vocês têm uma, uma penetração muito forte, né principalmente junto aos produtores, e eu acho que isso é importante para levar esse da não só para os produtores, mas também para a, a população de um modo geral. Né? Então, eu acho que é o papel da imprensa é um papel importante, né? E, e deve ser sempre isso ressaltado. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos, professor. Tá, então estivemos com o professor Ariel Mendes, que é presidente da FACTA, a Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícola, nos trazendo as informações sobre o que se discutiu, o que se avançou e o que ainda se precisa ser debatido uh, nesse período de um mês eh, em que se foi detectado então o primeiro caso de gripe aviária. Lembrando, lá no dia 15 de maio, foi confirmado o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil no estado do Espírito Santo, hoje se completa um mês dessa primeira detecção, temos atualmente, até esse momento, 31 casos de influenza viária confirmados, todos eles em aves silvestres, então não há nenhum caso uh, em plantéis comerciais, nem de avicultura de corte, nem de avicultura de postura. Uh, o, o professor, ele destaca que algumas medidas uh, foram, que foram sendo tomadas ao longo desse um mês, né, que a gente tem... Convivido com essa doença, né? E, e pensando nas possibilidades e nas hipóteses dessas, dessa doença sair dessa região litorânea, que é onde ela está concentrada, e avançar um pouco mais para dentro do país, o professor ele destaca alguns pontos, né? O caso uh, do Brasil está sendo muito transparente na divulgação de investigações, de amostras coletadas, de casos confirmados. Uh, isso está sendo muito benéfico, principalmente uh, nas relações com mercados. Então, o Brasil ele segue, por exemplo, exportando ainda muito bem a carne de frango, enfim, produtos avícolas, uh, porque há essa, essa relação comercial muito clara e muito transparente. Uh, o professor ele explica também a questão do avanço no reforço dos protocolos de biosseguridade, que são protocolos que são adotados já há muito tempo no país. E inclusive também na criação de planos mais eficazes, planos de contingência, né? até pelas empresas integradoras, uh, junto então aos seus parceiros ali produtores, uh, aquisição de EPIs, né? equipamentos de proteção individual que, uh, e também orientação para que não haja visitas nas granjas, né? para que haja o mínimo de contato possível uh, das aves que estão ali contidas nos galpões com uh, o mundo exterior. Aí o professor ele explica também outro ponto, existe uh, uma questão que são as aves de fundo de quintal, as aves de criação de subsistência, uh, essas aves que são criadas livres e que não há nenhuma legislação que, as, que obrigue né, é, esses produtores, esses pequenos produtores a, a conterem essas aves. Isso sim se torna uma, uma certa ameaça mas o que, que uh, o, produto, o, o professor Ariel Mendes destaca como uma ponte para que essa doença ela saia do litoral e vá então, uh, em direção mais ao interior do país? É o contato dessas aves migratórias, né? Que estão sendo detectadas então com casos de influenza viária de alta patogenicidade uh, com aves de vida livre local, por exemplo, pombos, né, se tiverem contatos com essas aves migratórias. Uh, lembrando então que, que pode haver um contato de um pombo com uma fábrica de ração, essa ração se contaminar e ser levada portanto para a granja isso também é um ponto de preocupação e outras questões que o professor conta que têm sido discutidas, questão de vacinação que segue então uh, um posicionamento muito claro do Ministério da Agricultura que é de não adotar a vacinação em um primeiro momento adotar o protocolo de erradicação da doença, mas sim segue-se discutindo a possibilidade da adoção de vacinação uh, e como uma, uma medida de contenção da doença, mas isso como um plano B, né? O plano A é sempre então a erradicação da doença. Então a gente segue acompanhando, né? O que está sendo uh, discutido e quais são as próximas ações do governo junto também aos estados e municípios. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informações para você. Fique ligado.